0: Ich glaube, du kannst E4 nehmen. Und uh, D4? Du sollst D2 und Knight C3 machen. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich das ist ein kleiner Meister. Wir lernen von den Meistern nicht nur Blinkschach spielen, sondern wir lernen auch Partien von Meistern kennen. Und so wie... Weltklasse-Spieler nach ihren Partien über ihre Partien reden können, auch ohne sie weiter anzuschauen. So wollen wir Partien nachspielen und später auch in der Lage sein, über unsere eigenen Partien zu diskutieren oder gar Schachpartien zu spielen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die ich für euch aufgenommen habe. Bis demnächst. Heute geht es um eine Schachpartie von Michael Neidorf. Michael Neidorf war ein bedeutender polnischer Schachgroßmeister jüdischer Herkunft, der im Jahr 1944 auch die argentinische Staatsangehörigkeit annahm. Er ist Begründer und Namensgeber der bedeutenden Neidorf-Variante in der sizilianischen Verteidigung. Er wurde am 15. April 1910 geboren und ist am 5. Juli 1997 in Malaga gestorben. Er war Großmeister, den Titel hat er 1950 erlangt. Und seine beste Elo stammt aus dem, Jahr, aus dem Juli 1972 mit einer 2540. Also wirklich ein sehr guter Spieler. Und heute schauen wir uns eine Partie an. Die als seine Visitenkarte gilt. Und das ist eine Partie, die er 1930 ähm, in Warschau spielte. Nicht wie oft angegeben wird bei der Schacholympiade 1935. Dort hat er sie aber vorgeführt. Ähm, genau. Tatakowa nannte sie die polnische Unsterbliche, weil Schwarz opfert hier alle vier Leichtfiguren, um matt zu setzen. Okay, wie gesagt, Neidow hat Schwarz. Und wir fangen an mit der Partie. Und ich mache das schön langsam, damit ihr auch schön hinterherkommt. Also los geht's. Weiß spielt D4, ganz normal. Schwarz setzt fort mit F5. Weiß spielt C4, also den Bauern vor dem Damenläufer vor. Schwarz setzt fort mit Springer F6, also es wird holländisch. Ähm, Springer C3 spielt Weiß, Schwarz spielt E6, das heißt, der, die Bauern haben jetzt schon eine Kette beim Schwarzen, also der Läufer steht auf C8, dann kommt der Bauer D7, der Bauer E6 und F5, das ist so eine Kette, das heißt also, der Läufer von C8 wird höchstwahrscheinlich über B7 ins Spiel eingreifen, wenn überhaupt. Weiß spielt Springer F3, also Weiß hat beide Springer entwickelt und den D- und C-Bauern, Schwarz setzt fort mit D5, ganz typisch. Er will ja, wie gesagt, diese Bauernkette vor den Läufern nicht stehen lassen, sondern er will ja auch den Läufer aktivieren. Weiß setzt fort mit E3, er deckt quasi seinen Bauern auf C4 mit dem Läufer von F1. Schwarz setzt fort mit C6 und hat halt jetzt so eine typische Bauernformation erreicht. B7, C6, D5, E6 und F5. Und äh, der Läufer wird dann, also der schwarz Läufer sehr ja schön aktiviert. Weiß setzt fort mit Läufer D3. Äh, wenn man ganz klassisch Darmgambit spielt, macht man, versucht man das eigentlich zu vermeiden, weil Schwarz jetzt immer äh, das Tempo mitnehmen kann. Er kann immer auf C4 schlagen und Weiß muss den Läufer nochmal ziehen. Aber so, nicht im Holländischen. So, Schwarz setzt Läufer D6, also sein Läufer sozusagen zwischen die Bauern, ganz typisch. Weiter rochieren, rochade, rochade, und ähm, ja, das sind jetzt schon sieben Züge, ich würde einfach nochmal checken, wie die Stellung ist, also bei Weiß, der Turm steht auf A1 noch, der schwarz Läufer steht auch noch in der Grundstellung, die Dame auch noch, ähm, er hat rochiert, das heißt also, der Turm steht auf F1, der König auf G1, in der zweiten Reihe steht ein Bauer auf A2, B2, und ein Bauer auf F, G und H2, also die ähm, Rochadestellung von Weiß ist ganz normal, dann gibt es einen Springer auf C3 und F3, der Läufer ist auf D3, und dann gibt es noch drei Bauern, der einen auf C4, D4 und E3. und Bei Schwarz ist es ein bisschen anders, die Figuren sind noch nicht ganz so entwickelt, und zwar der Turm A8, Springer B8. Läufer C8, damit D8, sind noch gar nicht entwickelt. Schwarz hat auch kurz rochiert. Ähm, die Bauern die, äh, auf A7, B7 und dann kommt wie gesagt diese Bauernformation B7, C6, D5, E6, F5 und dann der G- und H-Bauer stehen noch bei der kurzen Rochade. und Schwarz hat halt den Läufer nach D6 entwickelt und den Springer nach F6. Das ist erstmal so die Stellung jetzt. Spielen wir weiter. Weiß spielt Springer E2, also er kann sich schon leisten, seine Figuren umzugruppieren. Schwarz spielt Springer BD7, er holt also den nächsten Springer ran. Ähm, Schwarz möchte ja immer den Springer von F6 nach E4 stellen und dann sofort den zweiten Springer nach F6 nachziehen. Springer G5, also Weiß nutzt die Chance, ähm, da der Läufer von C8 das Feld E6 nicht mehr deckt, äh, nutzt er die Chance auf den Springer nach G5 zu stellen, um E6 anzugreifen. Praktisch will er ein Tempo gewinnen. Was aber hier mächtig in die Hosen geht oder beziehungsweise sofort ausgenutzt wird. Läufer schlägt H2. Ähm, Schach. Das ist so ein typisches Läuferopfer. Weiß kann nicht auf H2 nehmen weil dann kommt Springer G4 Schach, der König muss zurück und die Dame kann den Springer auf G5 schlagen. Das heißt, weil Schwarz hat sozusagen einen Bauern mindestens gewonnen. Und Weiß geht deshalb mit dem König nach H1. Der Springer kommt nach G4, deckt den Läufer auf H2 und greift mit der Dame sozusagen den Springer auf G4, G5 an, die Dame von D8 kann das auf das Feld G5, weiß deckt also den Springer mit F4, schwarz spielt Dame E8, die Dame möchte nach H5 und damit der Läufer abziehen kann, Weiß versucht sich weiter zu decken mit g3. Also er versucht seine Bauernketten hier schön und dass der König nach g2 ausweichen kann. Dame h5. Jetzt droht schon, dass der Läufer abzieht mit Schach und dann matt gesetzt wird. Ja, also wenn der Läufer jetzt nach g1 Schach gehen würde, also Läufer g1 käme jetzt, dann ähm, egal, ob der König den Läufer schlägt oder nach also oder ja, wenn er den Läufer schlägt dann kommt einfach Dame h 2 matt deswegen geht weiß jetzt schon vorsorglich nach G2 mit dem König g 2 und Schwarz spielt trotzdem Läufer G1 droht also hier mit äh, matt ne Dame droht Dame h 2 wir können uns mal die Stellung dort angucken im also praktisch die kurze horizontale Stellung von weiß und zwar weiß hat ähm, also wir schauen uns mal so ein bisschen näher das Quadrat an, wo die weiße Roradestellung ist. Und zwar das Quadrat, also so das 4x4-Brettchen, wo der weiße König steht. Also auf E1 steht keine Figur, auf F1 steht der weiße Turm, auf G1 steht der schwarze Läufer. Der ist derzeit ungedeckt, aber er kann nicht vom König geschlagen werden, weil wenn das passiert, kommt da mal zwei matt. Ja, weil der Turm auf F1 hat die letzte, ähm, das letzte Fluchtfeld vom weißen König verdeckt. Dann gibt es einen weißen Bauern auf E3, auf F4 und G3 und es gibt noch einen weißen Springer auf G5. Der ist jetzt zwar nicht in dem Quadrat, aber der ist wichtig, weil dieser weiße Springer von G5 entdeckt das Feld F3 und H3. Die schwarzen Figuren, die auf diese Stellung wirken, ist wie gesagt der schwarze Läufer auf G1. Der weiße König steht nur auf G2. Ne? Also der schwarze Läufer auf G1, dann die Dame auf der offenen H-Linie, die steht auf H5. Die kann also jederzeit nach H2 gehen und Schach sagen. Wäre dort vom Läufer gedeckt oder von dem Springer auf G4. Der Springer auf G4 ist gedeckt durch den Bauern auf F5. Dann wirkt auf diese Stellung der Turm von F8, ne, weil der Bau steht ja schon auf F5. Und ähm, eingreifen relativ schnell eingreifen kann der Springer von B, D7, der kann nach F6 und dann auch nach H5 oder G4, je nachdem. Und dann der Läufer, den gibt es ja auch noch von C8, der auf die lange Diagonale einwirkt, also D7, E6, F5. G5, äh, G4 und H3. Das sind so die Figuren. Okay, weiß ist dran, weiß spielt, Springer schlägt G1, das ist ja klar. Ne? Der Springer von E2 kann auf G1 schlagen. Und jetzt kommt das Schach Dame H2 Schach. Der König kann nach ausweichen nach F3. Und schwarz spielt E5. Ne? Er will quasi, äh, er strebt E4 an, um einfach Schach zu setzen, beziehungsweise wäre das ja dann schon äh, fast matt. Ne? Gut. Der Bauer von D4 schlägt auf E5 weiß und jetzt spielt der schwarze Springer G, also der G Springer von G4 schlägt auf E5 mit Schach. Er opfert also äh, die nächste Figur. Äh, der F-Bauer schlägt auf E5. Übrigens, er hat ja hier keine andere Wahl. Er muss ja mit dem Bauern schlagen. Ne? Der kann ja nicht runter auf die zweite Reihe. Die Dame steht ja auf H2 und der König kann nicht ausweichen nach G4 oder E4, weil der Bauer auf F5 steht. Also muss der Bauer von E5 auf F. Äh, der Bauer von F4 auf E5 schlagen. Der Springer von D7 schlägt auf E5 mit Schach. Und jetzt hat er der Bauer von äh, F4, den gibt es ja nicht mehr. Das heißt, der König kann nach F4 gehen. Der Springer geht nach G6 und bietet wieder Schach. Und jetzt muss der König nach F3 zurück, er hat keine Wahl. Schwarz bleibt dran und spielt F4. Er will ja auch die F-Linie öffnen, damit der Turm mitspielen kann. Und der Bauer von E schlägt F4. Nicht der andere Bauer, der von G3 äh, ja, der von E3 schlägt auf F4, der von G3 soll stehen bleiben noch zum Schutz. Ähm, Schwarz ist hartnäckig, Läufer G4 Schach. Und jetzt könnte Schwarz natürlich mit dem König weggehen, aber dann würde er die Dame auf D1 verlieren, und deswegen schlägt der König auf G4 den Läufer. Und jetzt, eigentlich wäre es schön, wenn der Bauer von, der F, von F4 auch nicht da wäre, weil dann könnte ähm, zum Beispiel einfach H5 gespielt werden und es wäre matt, ne, weil dann der Turm von F8 die F-Linie beherrscht. Aber so hat ja der König immer noch das Feld F3. Und deswegen spielt Schwarz den Springer von G6 nach E5 mit Schach und der Springer kontrolliert von E5 auch das Feld F3. Das heißt, der König kann jetzt nicht nach F3 ausweichen, er kann aber nicht nach F5 wegen dem Turm von F8 und er kann nicht auf die H-Linie, weil die Dame immer noch auf H2 steht. Also muss wieder der Bauer von F4 auf E5 schlagen. Und jetzt kommt der finale Zug. Also wir schauen, der Turm von F8 kontrolliert die gesamte F-Linie, die Dame auf H2 kontrolliert die H-Linie. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Figur, die Schach setzt und da haben wir den Bauern von H7 nach H5 mit Schachmatt. Und das waren jetzt 22 Züge und ich finde das total interessant, weil Schwarz einfach wirklich nacheinander alle Linien und Diagonalen so eröffnet, dass er den König ins Freie holt und dann mit dem Bauern matt setzt und wirklich alle vier leicht Figuren geopfert hat. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es zu kompliziert war, holt euch ein Schachbrett, baut es auf und spielt diese Partie erstmal so nach, tatsächlich mit Figuren, ich würde es nicht am Computer nachspielen, also nicht mit äh, Diagramm, sondern wirklich dreidimensional zum Anfassen, wenn es zu so kompliziert war und äh, dann einfach nehmt euch ein, zwei Tage Zeit, spielt das jeden Tag so nach oder mehrere Male so nach und dann guckt es ja wirklich äh, wie viele Züge könnt ihr ohne Brettansicht nach, nachspielen und äh, streckt euch und dehnt euch und dass euren Geist sich immer mehr und mehr und mehr nach vorne bringen, dass er wirklich, äh, ja, heute könnt ihr vier Züge nachvollziehen, morgen fünf und nächsten Tag mehr und mehr und mehr. Und dann, ähm, wenn sich die Stellung sozusagen in eurem Kopf eingebrannt habt, dann könnt ihr euch auch erinnern und dann könnt ihr auch den nächsten Zug noch dazu nehmen. Also es ist wirklich eine Sache der Konzentration und auch der Übung. Also das es in dem Fall wirklich machen, machen, machen. Und ja, dann, dann wird das auch. Okay, wir hören uns später wieder. Bis dann, tschüss. bis bald. Tschüss.